0: 新
1: 「ロジック ZERO」発信
2: 型ニュースプロジェクト荻上チキセッション荻上,上チキと南部ひろみが生放送でお送りしています
1: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです「メインン
2: セッショ研急モード」岸田政権が18歳以下の給付に所得制限コロナによる教育格差を考える新型コロナの影響を受けた人たちへの支援策をめぐり自民公明両党は18歳以下を対象に現金とクーポンを組み合わせて10万円相当の給付にあたり年収960万円の所得制限を導入する方針で合意しましまた自民党は年収960万円の所得制限を設けても18歳以下の子どもがいる世帯のおよそ9割をカバーできる上児童手当でも所得制限の基準の一つとなっているため手続きに時間をかけずに対応できるとしています。また新型コロナで生活に困っている人への支援策については住民税が非課税となっている世帯を対象に18歳以下への給付とは別に1世帯当たり現金10万円を給付するとしていますコロナをめぐる経済対策が次々と出される中今日はコロナの影響で拡大する教育格差をテーマに専門家の方と考えますでは本日のゲストをご紹介します。三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング東京本部経済社会ユニット経済政策部主任研究員の小林洋平さんです。よろしくお願いいたします
1: 。小林です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。あの小林さんとは先日の NHK 日曜討論で。あの同席しまして、拝見しておりましたよ。はい、その時の連絡先を伺って、っちょっと今度あの経済分析の話聞かせてくださいということで早速お招きしてしまいました。うんうん、よろしくしどうもありがとうございます、はい。お願いします。さてあの小林さん普段はどういった研究や調査なさってるんですか。
0: そうですねあのいろいろな調査をしているんですけれども一つはあの今日のテーマになっているですね教育格差とか。まあ、子どもの貧困といったテーマに、少しこう定量的な面からですねアプローチするような研究をしています、うん、でもう一つは、最近、霞が関とか自治体で、と EBPM というワードがですね少しこうあの盛り上がっています、これはエビデンス・ベースとポリシーメイキングの略なんですけれども、この政策の効果を検証しながら、立案の改善をしていこうというお手伝いをよくしております根拠に基づいた政策立
1: 案。うんそうし
0: た中で
1: 今日はです、ねまあ、コロナの影響も含めて今、どういった貧困対策や再分配が必要なのかという話を伺っていきたいと思うんですがその前に今回あの給付の話が岸田政権から出てきましたで、これがなかなかあの複雑でして、うん、誰が給付の対象になるのかというのはパッとは分かりにくいところはあるんですけどもとにかく18歳以下には絞る。それから5万現金、5万クーポンという格好になる。で、そこには所得制限も一定あるということなんですけれども、この給付のあり方については、どこに注目されてますかそうですね、まあ、いろんなちょっと論点があると思うんですけれども、一つはやっぱりちょっと目的が見えにくいな
0: ということです、その景気対策なのか、生活支援なのか、まあ、教育格差の是正みたいなものなのか、少しその目的が見えにくくなっているがゆえに、はい、この現金とクーポンの組み合わせが最適かどうかって、なかなか言いにくいなというふうに思っています、うん、でその生活支援みたいなところをスピーディーにやっていくんであれば、やはり現金であまり制限は設けずにスピーディーにやっていく。ということがです、ねえー、と一番いいんだと思うんですけれども、まあ、ここになんでこうクーポンというものがです、ね、今回入ってきたのかというところが、少しまた、例えばこうい
1: った子育てに使われるためにという目的がついていることなどに加えて、所得制限なども含めて、事務コストの増大などについてはいかがですか。あのクーポンで、ですねまあクーポンがどういう制度設計になるかって、正直分からないんですが
0: 、多分一つ重要な点は、使途が限定されるということだと思います、そうすると、じゃあ、お店なのか、例えば塾なのか、スーパーなのか、例えばその中でもえ適用されるもの、されないものみたいなことが分かれてくるとすると、そこのえ事務コストとか、選定していくコストって、やっぱかなり大きくなると思います。そここはですねまあかなり自治体側のの負荷がまあこのえ実際、執行されるまでの間にです、ね、かかってきてしまうのかなというふうに懸念してい
1: ます、うん、また店舗側のコストがどうなるかがちょっと見通しにくいですよねそうですね、おっしゃる
0: 通りですね、うんあのまあ、クーポンっていろんなものがあるんですが、一つはクーポンを渡せば、それを例えばまあ学習塾側がまあ自治体に返送してお金に変えてもらうみたいな、まあ、そういう流れで進むことが多いんですが、うんまあ、なんかそんなことやったことないです、ね、塾がたくさんあるはずなので、はいうんまあ、その辺も負荷になってきてしまうかなと思っています
1: 。うんもう塾も例えば習い事、塾、公務ってなったときに、ここは使えるけど、ここは使えないみたいになったりすると、はい、それはやっぱり本末転倒で事務コストも大変で、軽減税率の時だって、あれだけどこに対象にするかって議論が分かれたのに、今回、もっと複雑になりそうですよねそうでですすねそそれがお
0: そらく、ですね自治体ごとに違うということがあり得ると思います、つまり、こっちの自治体ではある塾で使えるのに、こっちではそれが入っていないとかですね、そういうことが出てきてしまうリスクは非常に高いんではないかなと考えています
1: 。うととなるとよりベターなのは、まずは全部現金であるということ、あるいはその線引きをするにしても、よりあの算出コストが軽いようなものにするということになりそうですかそうですね、まあ、あの実際、例え
0: ば、まあ、もうほとんど事実上、商品券みたいな形で、あの実際によっては配るケースも出てくるんじゃないかなというふうに予想していますので、うんうん、そうするとまあほとんど使途がけ制限されないようなです、ね、形であの実施されることも十分想定されるのかなと思っています、う
1: ん、だったら、普通に日本銀行券配ったほうが。早いですよおっしゃるとおりですね<笑>、でもあのこうしたようなその給付というものが、やっぱり生活困窮が進んでるじゃないかということに対して、一応当てると、つまりコロナ対策で疲弊している社会に対して行う、だから経済政策のないし、育児支援でもないし、災害対応のような、そうした位置づけに今回はなっているはずなんですが、コロナの影響などについてもきょう、伺っていきたいと思うんですね。コロナ関連の解雇が昨年2月から12万を超えたというふうに発表してますが、このコロナの影響、まず雇用や経済、あの人々の生活に対してはどういうふうに出てるんでしょうか。はい、そうですね。あの、コロナはやはりですね、特徴
0: は、かなりこう、人や業種によって差があるっていうところがやっぱ大きな特徴だと思います。でもこれは皆さん、もう1年半、このコロナの中で暮らしていらっしゃるので、もう想像通りなんですが、例えば対面接触が必要なサービスっていうのは、なかなか観光とかですね、飲食とか、こういうものは非常に影響が大きかったということです。逆に例えば私なんかはもうこの1年半、かなりリモートワークで仕事をしていますので、あまり影響出ていない、そういう人たちもたくさんいるわけですね。で加えて、やはり非正規雇用の方なんかは、このコロナが来ると早い、早期にこう雇用の整理の対象にならざるを得ないということがあるので、雇用形態とか業種によって、悪影響の出方が全然違っているというのが、今回のコロナの
1: 特徴かなというふうに考えています、うん。なので、その風景というか、実際にどうなっているのかということをデータで、つまり定量的に見ることによって、どういった産業やどういった人に支援が必要なのか、それらにピンポイントで支援をすることができないならば、全体的にどれだけの広さの支援が必要なのか、見ていくことが必要だと思うんですけど、この間、小林さんはさまざまなリサーチも行っていると思うんですが、コロナの影響に関する調査というのはどういったものを行っているんですかそうですね、えっと、コロナが出てあの、具
0: 体的に社会の中にあの広まってから、ですね、えっと、独自に私たちがやった調査、2回やっています。一、はい、つは、ですね、まあ、昨年の,、まあ、あの緊急事態宣言第1回が出て、でその直後に、ですね、まあ、雇用や所得。というその経済面と子どもの教育面ですね、特にこの、まあ、去年の6月、5月ぐらいはまあ臨時休校が行われていたので、うん、その間に子どもたちの教育がどうなっていたのかということを調べた調査をしました、うん、でもう一つは、ですね、えっと、これは今年に入ってからやったんですけれども、えっと、日本財団さんという財団法人さんと、ですね、はいえー、先ほどはまあ教育と雇用と両方見たんですけれども、あの去年の調査は両方見てるんですが、今年やった調査は、特にその教育のところに特化をして、うんえーまあ、臨時休校自体はです、ね、あのほとんど今の段階で行われてないんですけれども、ただ、例えばあ部活が制限されるとか、はい、あ例えば学園祭とかです、ね、体育祭が制限される、うんまあ、授業時間が制限されるといった中で、そのまあ、臨時休校が開けた後に子どもたちの教育がどう変わっているのかということをです、ねうんうん、日本立てで調査をしておりま,す
1: 、うん、でまず、休校などの,その影響ということですけれども、これはあの。どういったような結果が見えてきたんでしょうかはい、えー、と学校というのはですね
0: 、まあ、そもそもどんな機能を持っているかというのをちょっと考えてみたいんですけれども。うん多くすべ、まあ、ての子どもたちに、ほ,ほぼすべての子どもたちに対して、基本的な教育の機会とか、まあ、生活習慣をつけるとか、まあ、給食などがあれば食生活を担保していくとかですね、うん、その最低限を保障する機能が、まあ、学校にはやっぱり持っ
1: てるわけですねどの家庭に生まれたとしても、はい、やっぱり一定の教育、一定の食事など、公共的なサービスを、相当提供してますよねそうです
0: ねで、それがですねなくなるということはどうなるかっていうと、自分,たちまあ、自分たちの家庭で、それに対応できる世帯と対応できない世帯の差が大きくなるということです、例えば学校がなくなったら、うん、あじゃあ、塾とか、まあ、最近だとこうオンラインの学習ツール、すごい充実しているので、はい、ああいうもので子どもの教育を代替しちゃおうっていうふうなことが可能な家庭と、事実上、ほとんどです、ね、その間、子どもが放置されてしまう家庭に分かれてしまうというです、ね、この傾向がやっぱ顕著に見えてきています。うんうん、なる
1: ほどそれは、あの、子供たちの、例えば学習時間であるとか、成績などにもこれ影響してくるんでしょうかは
0: い、おっしゃる通りですね。で、先ほどのあの、日本財団さんと実施した調査でとてもきれいに出てきているんですが、え、勉強の時間をですね、コロナの前、えー、去年のまあ6月、5月からの臨時休校中、そして現在というふうに比較すると、えー、コロナのその臨時休校中に勉強時間が下がった家庭っていうのは、どんな家庭なのかというと、うん、年収が低い家庭であったりとか、はい、あとやっぱり一人親世帯ですね。うん、で多分そのの、えー、一人親世帯のおお父さん、お母さんっていうのは、おそらく自分で働きに出ないといけないので、仮に臨時休校だとしても、子どもの勉強って見ていられないわけですね、所得の低い世帯っていうのは、先ほど申し上げたように、学校外の教育で学校が失われたものを埋め合わせるってことが非常に難しい人たちなわけで、すやっぱこういうまあ主に2つの層で、ですね勉強時間が特に減ってしまっているっていう傾向が顕著に出て
1: いますね、うん。これあのデータ、いくつか見てますけれども、本当に綺麗に出ますね、こんなに綺麗に出ること、珍しいぐらいの調査結果になってますよねそうですね、うんあのー、もう
0: ちょうどこの調査をやろうと思ったのは、去年のゴールデンウィークぐらい、まさにあの臨時休校が行われてるあたりだったんですが。はい生の声としてはいろいろ入ってきているものだったので、うんうんまあ、仮説としてはです、ね、こんなことが起きてるんじゃないかなということを想定しながらデータを取ったんですが、はいまあ、想像以上にです、ね、えー、家庭がもともと置かれた環境が、コロナによってあらわになったというところがです、ねうんうん、やっぱり出てきてしまっているというのが、あのー、非常に私どもです、ね、数字を見て驚いたところ
1: です。うんやっぱりその各家庭に生まれると当然そのまま格差が残ることになるので公的な教育によってそれをブーストしてみんなあのしっかりと教育とかいろいろ受けられるようにしましょう、まあ、憲法でも保障されてるしということになるわけですけどコロナで一斉休校になるとその前の段階ですよね公教育というものはなかったかのような状態にまでちょっと戻ってしまうわけですよねそうですねまさにおっしゃる
0: 通りですはい
1: これあの年収であるとかそそれからその学習時間の話あの相当相関しているという話ありました実際にこれは成績の悪化などにもつながるんでしょうか。そうですねあの、まあ、成績のデータ
0: っていうのは、まあ、正確なものはまだ私たちもそんなに取れていないので、まあ、これから徐々に研究成果出てくるのかなというふうに思ってるんですが、はいまあ、当然やっぱり、勉強時間とか、まあ、教育機会に差が生まれてくれば、それは少しラグを伴って、1年後ぐらいの段階でですね、うんまあ、成績に影響出てくるということは言えるんじゃないかなと思っています。一、うん、つその私たちが少なくとも現段階でで見えているのは、えー、臨時休校中にですねある子供たちは、まあ、スクリーンタイムと呼ばれる時間が増えていますで、はい、スクリーンタイムって、要はまあテレビを見たりとか、うん、例えばこうスマホでゲームをしたりとか、そういう時間なんですけれども、うん、そういう時間が先ほど、まさに勉強時間が減った子どもで、スクリーンタイムが増えちゃっているんですね、うん、でスクリーンタイムが増えた子どもは、まあがが、学業の成績がですね、まあ、昨年度末の段階でやっぱり落ちているっていう傾向が見えてきていますので、うん、やっぱりこれがあのじわじわこれから出てきてしまうんじゃないかなということを懸念しています。うん
1: 、やっぱり勉強を続けるというその文化資本のようなものというのは、経済の,あの資本とも相当関係するものだという指摘、もともとありますよね、そうした中で、低所得の状態だと、勉強するリズムというのを作りづらかったり、あるいはその実際に親が学習指導をするということも困難だったりする、そのあたりもデータで明らかになってますよね
0: そうですね、おっしゃる通りですね、あのやはり、まあ、ちょっとこれあの、ステレオタイプ的になのかもしれませんが、例えば親が両方とも大学卒業で,でお母さんだけ専業主婦みたいな家庭は実はあまり影響を受けてないんですね。つまりまあ、ある意味、お母さんは非常に勉強できる力はありながら、仕事をせずに家にいるがゆえに、子どもの勉強をこの臨時休校中、見れていたっていうことがあって、ですね、うんでまあ、そういう家庭ってやっぱりどんどん減ってはいるんだと思うんですが、はいまあ、そういう家庭は悪影響が小さくて緩和される、ねそね、そうですね、悪影響が小さくて、やはりそうではなくて、家庭で勉強なり生活なりをきちんとやっぱり見られていないようなところの子どもほどですね、うんえー、勉強もそうですし、生活習慣とか、例えば、うんうんまあ、端的に言うと朝ごはんを食べているかどうかとか、規則正しく睡眠が取れているかどうかとかですね、うん、そういうところに
1: も影響出てしまっているということが見えてきています、はいうん、今回、いろんなデータがたくさんあるんですけれども、ね、そのうちの一つとしては、低所得、あの低収入の方の家庭の世帯のほうですと、あのお子さんの。勉強への集中力が下がったというのは、こうしたの報告も出てますねそうですね、
0: ここはま,あまさに先ほどのところがこう複合的に関わっていると思ってまして、うん、えの経済的な影響ですとか、まあ、親側が教育を教えられるかどうかみたいなところがまあ所得と相関をしていて、はい、故に、えー、低所得世帯の方が、臨時休校中は、勉強の時間だけではなくて、集中力まで落ちちゃっているという傾向がまあ如実に出ていると思います
1: 。うん、なおかつそれでいてこれ経済高が教育に出るということなんですけれども、より低所得の人ほど、今回はその雇用に対して影響するリスクが高いというような状況もありますが、この雇用リスクというのは、コロナ禍でどうだったんでし先ほど申
0: し上げたように、ですね例えば、まあ、私もそうなんですけれども、まあ、リモートワークをしやすいホワイトカラーの方っていうのは、比較的やっぱりコロナの雇用への影響は小さかったわけですね。うん、で相対的に言えば、そういう人たちは、所得はまあ高くて安定している人たちが多いわけです。で、一方で、例えばその、えーまあ、飲食店とか、まあ、小売店とか、この現業で働いているような、まあ、観光業とかも含めてですね、うん、っていうのは、多分そのホワイトカラーの方々に比べて少し所得が低い状態で、でつまりもともと経済的に厳しい状況だった。あの人たちほどですねコロナの影響を受けやすいというつまり先あのコロナは教育の格差を広げたということがまあ言えると思うんですが一方でやっぱ経済的な格差も同時に広まっているということが重要な点だと思いますでその先には子どもがいるわけですねつまり教育の格差雇用の格差両方を通じてもともと厳しい状況に置かれた子どもたちに二重の経路でその悪影響が出てしまっているということが言えるんじゃないかなと考えています
1: うん今回の,そのデータの中では例えばその離職、転職の確率というものが例えばその正規の方や役員の方だと 3.4% 一方で非正規だと 26.2% などその地位の安定性、職業の安定性にも格差があるという話もありましたそうすると今言ったような経緯で経済格差と教育格差が子どもによりダイレクトに起きやすくなると。つまり単に公共機関がない状況にちょっと戻るだけではなくて、よりリスキーな状況になったのが、このコロナ禍だったんですね。そう
0: ですすねおっしゃる通りだと思います、うん
1: また、レコードの中では、これは単にコロナ禍での子どもへの集中力とか、勉強とか成績の問題だけではなくて、長期的な障害所得にも影響するという指摘されてますね、これはどういったことでしょうか、はいあのーまあ、結局、やっぱり教育っていうのは、ですね中
0: 長期的にはやっぱりその子どもたちの、まあ、将来の生活を決めていくことになっていくわけです。つままりここでまあ教育格差が生まれていると、えーまあ自分が行きたいなと思った進路に進める子供と進めない子供のやっぱり差が広まってしまうっていうことがですね、懸念されます。で、もちろんこれはまだまだ埋め合わせるチャンスは私たちには残されているわけですけれども、うん、仮にこのコロナ禍で生まれてしまった教育格差を放置すれば、それは中長期的には、あ希望通りの進路に進める子どもと進めない子どもの差を広げることになりそれがまあ給付点、所得にです、ねはいまあ、影響してくるだろうなということが予想されます。
1: うんということはそういったその障害所得の減少ということにつながってくると多くの人たちが例えばワーキングプアにこうつながってしまうリスクもありますし、はい、それは当然その国家という観点から見ても徴税の,の可能性を下げてしまうつまり、国家があの働いた人たちからお金を例えばお預かりして、それを再分配になり、いろんな政治につなげるということになるわけですけれども、人々のその、まあ、税を支払う能力も下がってしまうということになるので、誰にとっても得しないですすよねねそうです、ねあのー、この点は、
0: まあ、数年前にあの先ほどの、まあ、日本財団だと、実は、まあ、推計というのをやっています、つまり、はい、どういうことかというと、この子どもの貧困や格差がですね、まあ、放置された場合と、そこに対して一定程度の、まあ、措置が講じられた場合で、今、そのチキさんおっしゃったように、実はそれってその瞬間、子どもを救うだけじゃなくて、中長期的には。まあ、うんちょっと言葉は語弊があるかもしれませんが、その社会に支えられる側から、支える側に回ってくれる子どもを増やしていくことになるわけですね、うそうすると、短期的にはもちろん、子ども支援をするということは、まあ、お金が出ていく話になるのかもしれないんですが、はい、その子どもたちが将来、社会を支えてくれれば、まあ、それはまあ税金を払ってくれるかもしれませんし、場合によっては、社会保障みたいなもの,の、お世話にならなくても生きていける子どもが増えてい
1: くとすれば、それは長期的にやっぱり返ってくるということになると思います。うだからこういった影響というものを短期的にケアするだけではなくてつまり今困っているでしょう、はい、10万円だけじゃなくてその間に他の,他の論点でいろいろ疲弊している部分についても穴埋めをしていくということがそして今回のそのレポートの中でも例えば影響が出ているのは例えばリモート授業を支援しましょうというハード面の話だけではなくてメンタルの疲弊とかその集中力の低下とか学習継続の能力が失われてしまうことなど、幅広くあるということを指摘されてますよね、こちらはいかかがですかそうですすそうねあのよくこうしたまあ教育の話をすると
0: 、まあ、学力の話になりがちなんですけれども、うん、実はやっぱり学力以上に重要だとされているのが、まあ、いわゆるその非認知能力と呼ばれるものです。でまあ、非認知能力って分かりにくいんですが認知能力ってまあ簡単に言えば学力だと思っていただければいいんですがそれ以外の例えば、まあ、その自分に自信を持つ自己肯定感を持つとか、えー、例えばコツコツ目標を決めてやれるとかですねあのそういうあの非認知能力っていうのが、実は子どもの将来をきあの大きく決定づけるということが言われています、うんでその、そうしたものっていうのは、やはり生活習慣が乱れたりとかあ、食生活、就寝時間みたいなのが乱れると、やはり悪化しがちなんですよね、うん、だから実は学力だけに表れていない要因っていうのが、中長期的にこうボディブローのようにです、ねま
1: あ、効いてきてしまうリスクは残っているのかなと思っています。うんなかなか今の文科省の学力学習動向調査などでも追い切れてないような、まあ、メンタル面であるとか、あるいはそのリズムであるとか、いろんな状況の変化というものを新たにこう取った上で対策をしていくということも今、必要になりそうですね、そうですねあの
0: 自治体によっては、ですねそうしたデータを、まあ、あの定期的にきめ細かく取って、えー、子どものリスクをですねあの事前に検知しようということに取り組み始めている自治体もあります。でそれは単に学力だけではなくて、はい、例えば親との関係がどうなっているのかとかですね、えー、ーそういうことを定期的に取ってくると、まあ、なんていうんですかね、こう信号で言えば、青から黄色になる瞬間がもし捉えられれば、早めに赤になる前に、子どもの支援を行うことができるんじゃないかということを考えて、取り組み始めている自治体が増えてきています。うんうん、なので、今、チキさんおっしゃったように、子どものデータ、学校だったりとか、教育委員会、持ち始めているので、そういうものを上手に使って、子どものですね支援をまあ早め早めにやっていけるようにしていく、このインフラを作っていく、今後、重要な課題になるんじゃないかなと考えています
1: 。そうですねまあ、今回の例えば5万クーポン5万現金の,あの給付に関しては、はい、あれはまあ育児支援ではなく教育支援ではなくてコロナ対策ということなので,、うん、では育児対策をするとか教育対策をするときに長期的にどういったデータに基づいて政策を打つのかそこのコミュニケーションが必要だということがここまで分かりました、はい、さらに踏み込んだ話をご時代に伺います「荻
2: 上地キセッション」今日のメインセッションは岸田政権が18歳以下の給付に所得制限コロナによる教育格差を考えるというテーマでお送りしていますスタジオには三菱 UFJ リサーチコンサルティング東京本部経済社会ユニット経済政策部主任研究員の小林洋平さんをお迎えしています後半もよよろろししししくくおお願願い
1: いいまますすたよろしくお願いしますではあの今まで,ですね小林さんたちが行ってきた調査の内容を踏まえた上でどういったところが疲弊してどこに対策を取ることが必要なのか一つずつ伺ってますけれどもあのここでもう一つ伺いたいのがコロナの影響によって先ほど例えばいろんな習慣が変わったそれは主にその勉強であるとかあのその関連の生活リズムの変化も伺ったんですけれどもデータなどで具体的にどんな項目でどの層に変化が出てきているのかというと,ところについてはどんな分析になっているんでしょうか。はい、あの、まあ、全
0: 体のまず傾向としてはですね、あの、やっぱり。外で遊ぶ時間が非常に減ってしまったわけですね。なので、体を動かす時間が減るとか、まあ、学校がなくな。あの休校になることによって、やっぱりこうリズムができなくなるので、気象や就寝時刻に乱れが出てくるってとうところはやっぱ全体として言えるところです、す、うん、さらにです、ね、少し累計別に見ていくと、所得の低い世帯とかです、ね、ひとり親世帯なんかだと、やはりこの気象就寝時刻に加えて、食生活のところですね、はい、が非常にやっぱ悪化しやすいということはあの言えるんだと思います、うん。やはり学校に行ってれば、まあ、少なくとも給食、まあ、給食があるところではです、ねですね、給食があ,のあるわけ。うんですけれども一、はい、人親世帯でおそらくあの臨時休校ってなるとです、ね、その間、子どもは多分家にいて、まあ、そうすると、うんうんまあ、あり合わせのもので食事を済ませざるを得ないとかってことがやっぱり出てくるわけなので、はい、これがまあ所得の低い世帯とかです、ね、ひ、え、一、ー、人親世帯で特に悪化している項目になると思います
1: これ、あの世帯ごとに、あ所得ごとにあの世帯ごとの傾向を見たデータを見てますけれども、これもまたものすごく。変わりやすい図式というかあの、ここまではっきり出るものなのかなと驚きましたが、ねまあ、体を動かす時間であるとか、食生活などに関しても、低所得な人ほど、まあ、悪い方向での影響、つまり悪化が行われていると、で一方でこういったの部分についてはあの、所得が安定している層や高い層などでは、あのそこまで変化がない。悪影響がないという,ようなことになると、うんうん、やっぱりその各家庭が持っていた潜在的リスクをコロナがさらにこう加速させたというこもともと、ねね、存在していたリスクが、まあ、これはもういろんなものも、そのコロナ
0: があぶり出したものは、もういろいろそうだと思うんですけれども、うんうんまあ、教育やその経済的な面でも同じことが言えるんだと思います。
1: うんうんではここでもう一方、えー、ゲストの方にリモートでお話を伺います、はいはいえー。アトミ学園女子大学マネジメント学部教授の元先子さんにお話を伺います。元、うん、さんこんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。はい、よろし
2: くお願い,いします。元
1: 、はい、さんは普段はどういった研究をなさってるんでしょうか
3: 。はい。私はもともと就学援助という生活保護に似た、えー、小中学生の給食費などを支援する制度を研究していまして、はい、その制度とともにです、ね、今、韓国にいるんですけれども、うん、今は給食を、ま、特定の人だけ支援をするのではなくて、はい、普遍的に無償化すると。で韓国が非常にあのそのまあ制度が進んでいるので、今韓国で研究をしているところです。調査に
1: 行かれてるんですね。
3: はい、あまあ一年間あの滞在して在外研究を行っております。うん、
1: なるほど。え、それはあの、はい、調査休暇のような格好ですか。それとも完全にそう
3: ですね。はい、あの留学を大学から派遣してもらっています。<笑>なる
1: ほど。では、はい、あのどう具体的にどういったあの内容が必要なのかとということを伺う前にガさんは今回の、えっと、10万円給付の話などについてはどうう見てますか
3: そうですかそでね私はあの子ども手当あるいは児童手当の時からえー、現金給付にはちょっと難しい問題があると考えています。というのは、私が研究している子供への支援、あるいは給食のことなど考えるとですね、はい、現金を世帯単位で給付した場合、あの、まあ、個人個人に渡すことはないですよね、世帯まとめてという形で今までの給付が行われて、うん、なおかつ、子どもに現金を届けることはできないので、はいまあ、今までの児童手当、あるいは子ども手当の時代も含めて、ですね必ずしも各家庭の事情によっては、子どものための支出を、子どもへの使い道を優先できない状況もあるのではないかということを考えています。うん例えばですね、まはいはい、あ去年あの、大学もオンライン授業になりまして、えー、各大学がですね学生への通信費の支援を行ったんですね、はい。5万円程度の給付をする大学が多かったんですけれどもで学生、今あのアルバイトもなくなって大変困っているので大学が支援した通信費への支援がですね必ずしもオンンライン授業のために使われるとはやはり言えなかったというようなことも実際に起こってるんですね。ですから、まあ、子どもにとって必要なものが、まあ、今回の給付で満たされればいいんですけども現金を給付すると、まあ、難しい面が多いのではないかと思
1: っています。うんとということはそのクーポンというアイデアはそれをある程度満たしてくれるものなのか、はい、それともまた別のその現物給付のようなものが適切な場合もあるのかそ、はい、そこはどうですか
3: そうでですすかねまあクーポン、先ほど地域によってもいろいろあの使い道の制限があるというお話も出ましたし、えー、今すでにですね子どもが学校に通うためだけに小学で年間10万円中学生になると年間18万円も塾など以外に学校に通うためだけにお金が必要なんですね。うん、それは例えば給食費がまあ4万円以上したり制服も必要と、はい、そういった状況がある中で別途現金を給付した時にまあ子ども手当の時もあったんですけれども実際に給付がありながら。子どものためには使われず給食費が未納になってしまうという事態も一方で生じるので、うんうんまあ、現金あるいはクーポンを給付するよりはすでにかかっているものを集金しないようにするその方が効率的ではないかというふうに考えていま
1: す、うんほどうん、それこそ例えば大学生に配るうんぬんなったときにその全学生の,、はい、あの授業料を1万円分国が負担するので。あのはい、大学も一括で給付してくださいとかだと、あのそれぞれ個人の懐というのにもこう、えー、響いていくようなものになったりするので、ある意味、現物給付とかターゲット給付というふうになるならば、政策ターゲットをまずは明確にしなくてはいけないですよね。はい、そうで
3: すね、はい、となると、ま
1: あ、今回の10万円のターゲットが、まあ、なかなか不明確なので、えー、あの政策の正解、不正解というのは分かりづらいところになるんですが、はいでえー、ガンさんはこの給食費無償化、これはどういった背景があって、今、提言をされているんでしょうか。はいはい
3: そうですねあのニーズとして、まあ、あの去年、学校が休校になった時に一番顕著に現れたんですけれどもやはり給食がなくなると1日の栄養のうち主要な部分がなくなってしまうというそういう子どもたちもいるわけですね、うん、そういった、まあ、食生活のニー,ズは非常にニーズは非常に大きいのではないかというふうふに考えています。うんうんでまあ、その費用を、まあ、今、申請した人だけがあのもらえるという仕組みはあるんですけれども、はい、どうしても必要な人全部にその支援が行き渡らないんですね制度を知らない方も多かったりうそういう支援を申請することが恥ずかしいという気持ちもあったりするので、えー、そういった思いが、まあ、子どもたちがそういう思いをすることがないようにすると。そういうい勉強をする前提の条件をまず整えることが、えー、一番ニーズがあると考えていまして、うん、実際にですね去年コロナ禍の状況において、えー、給食費を無償にしたり支援を拡大した自治体が全国で100以上ありました
1: 。そ、はい、そんんんななにあるでですねそうなんですねうん
3: それまでは小さな町や村を中心に、まあ給食費無料のところが日本でも全国の自治体の 5% ぐらいはあるんですけれども、えー、なかなかコロナ前は拡大していなかったんですね。それがまあコロナになって、まあ大阪市など大きい自治体もそういった動きが今出ているところで
1: す。逆にただあのそれでもあの全国の8割以上のあの自治体はこの給食費には手をつけられていない状態ということですか、はいえ
3: え、そうですすかそうね、はい、ほとんどはそういった特別な支援がまあ給食費あるいは就学援助でも行われていないというのがまあ地方、うん、市町村に任せればどうしても格差は市町村格差というのは生じてしまうところ
1: 、うん、うんまた就学援助のような場合だとこれ希望者というか必要だというふうに手を挙げた人に。行うものなのなで、はい、当然、例えば、はい、あのその制度を知らない人にも届きにくいというのと同時に、はい、あの必要なに状態にもかかわらずいやいや、自分はまだまだ不要ですとかそすあるいはそのスティグマ、はい、生活保護と同じように福祉を受け取るなんてとていう方もいらっしゃるんでしょうね。はいはい
3: はい、その点がやはり私が今あの研究している韓国でも大きな問題になりまして個別的な支援よりは子どもの間をこう分け隔たなく普遍的に支援する形として、うんえー、地方自治体だけがその費用を負担するのではなくって、うんえー、広域自治体あるいは国からの資金の支援もあって、はい、今あの、韓国では給食高校生まであるんですけれども。えー、韓国では中学生よりも先に高校生の給食が進んだんですね、大学受験が大変な国なのであな、はいまあ、大学進学率が 98% と全国一高い国で,でその高校生の給食までもですね小中学生はもう今まであのかなり無償化が進んでたんですが今年は高校生もソウルやプサンで無償化という流れに今なってあと給食、はい
1: 、実物、ご覧になりました
3: あ、あのーはいまあ、ちょっと給食の内容は日本と同じで、はいまあ、地域ごとの差はありますけれども,れも、ねうん、でも最近、まあ、オーガニックのものを使うとか、えーまあ、みんなの国民全体の関心があるところで
1: す。と、うんはいうことおいしいところもあればそうじゃないところもみたいな。
3: まあ、全国すべてがとはなかなかいかないんですけれども、うんうんね、あのソウル市など、かなり材料にあの気を使っている自治体の例も、紹介されています
1: これ、給食費を無償化しようってなったときに、はいその、例えばどれぐらいの予算がかかるのかというのと、どれぐらいの効果が見込めるのかという議論が当然出てくると思うんですけど、そこはどうなんですか、えー
3: そうですねあの日本の資産では年間5000億円以上ということなんですが、はいまあ、今回の1人10万円というのはまあ1回限りだからっていうのがあるんでしょうけれども、うんまあ、年間5000億円。がまあ何年か続く今少子化ですけれどもやはり何年かは負担がかかりますよね。えーうん、で日本ではですねあの子どもに関しては医療費の無償化が非常に進んでいる国なんですね。はい、子どもが病院に行くと、うんまあ、中学生ぐらいまであ,れあるいは自治体までは高校生自治体によっては高校生も医療費かからないということが。うんうんああのよく聞くんですけれどもあるんですけれども韓国ではそれはあまりやってないんですねなるほどむしろ給食費や制服代などの支援を優先してまして日本では子ども関係の支出で市町村があのかなり財政的にも大きく負担しているのが医療費の負担なんです、うんうんえー、でその話を韓国の方にすると日本には子どもの保険がないのか医療保険がないのかと韓国は保険があるので。別にそれはそれほど大きな額ではないので支援しなくても大丈夫である、うん、もっと大きな支出である給食費や制服代を優先しているというお話を、うんはい
1: 、なるほどねでもそこについてどういった設計指導を持つのかとか背景によっても国によって状況は違うがしかしながらその中でも変化をしながら無償化に進んでいくということもで、ね、あのケース形成で,できているんですね
3: 。そそうですねあ、うんはい、あとはは市民の関心あるいはそれをまあ、実際に実行していった各地方自治体のあ首長さんたちの考え方ですよね、うん、日本ではかなりあの地方レベルで医療費の無償化が進んだ時期があったんですけれどもうんちょっとそれには、まあ、相当お金が使われているのでうん、えー、それが果たして子どもたちに格差がない状態、医療へのアクセスで実はこれも格差があるんですね、はい、所得の高い家の子どもほど医療にアクセスしやすいという現状があるので、うん、そこに多額の税金をこのまま使い続けていいのかということは一度考えてもいい時期かもしれないです
1: ね。うん、何を平等の設計に寄りしていくのかというようなある種の優先や配分の仕方の議論があるということです。はい、あのここまででの議論小林さんはいかがですかがすそうですね。あの、いろんな論点あると思うんですけれども、やっぱりその、ま、給
0: 食みたいなものっていうのはですね、ま、その、なんていうんですかね、あの、ま、ちょっと私は経済学バックラウンドでちょっと経済学で考えてしまうと、別に、そんなに価格が下がったからといって別に給食の回数が増えるわけではないわけですね。でも、一方でその子供、医療費っていうのは、まあ私もあの二人子供がいるので、医療費の無料には助かってはいるんですけど、個人的にはですね。ですけど、やっぱりこの無料化してしまうと、やっぱ必要以上に使ってしまうとかっていうですね、その、まあ、あの、需要を喚起しすぎてしまうっていうです、ね、やっぱりそういうメリデメリットがやっぱあるんだと思いますで、えー、無償化とか、給食費とか制服っていうのは、そういうものは基本的にはないはずなので、やっぱりなぜ、まあ、日本はそっちに進んでしまったのかっていう、まあ、なんとなく横並びで、ですねその辺の自治体やったからうちもやらなきゃっていう感じのこう、よこあの悪い横並びで追随しちゃったっていう面が大きいんだと思うんですけれども、えーまあ、そこは非常になんかこう、日本と韓国の違いが、まあ、今、ガンさんのお話聞いて,て、面白いなと思いました
1: 。うまあ、一方で医療費無償というので、助かっている方も多くいらっしゃるのと、やっぱりその健康を保つっていう意味で、ある種の生存権というものをしっかり確保するんだ、それを医療面でカバーするんだという思想とまあシステムというのは、とてもその理念にマッチしているところだとは思うんですよね。一方で、じゃ給食費の方なんですけれども、憲法でも生存権も満たされていると同時に、教育はこれを無償とするというふうに掲げられていて、でも実際上、事業とか、あるいは教科書は確かに支給されて。あの、お金はかからないということになっているけれども、でもその学校によって違う。そして給食費とか制服費とか、そうしたところにお金がかかるじゃないかということでいうと、こちらの方は、あの、憲法に満たされている文言とちょっと矛盾するなというところもありますが、ここはどうですかそうです、ね、私もあの法律の専門
0: ではないんですけれども、やっぱり大学生の時にあに憲法の文言を読んで、自分の子どもの時を振り返ると、はい、あれなんかしょっちゅうお金を持っていっていたよなっていうですね、うん、やっぱりそういう記憶がやっぱりあって、これってな,なぜなのか、もちろん法律的にはこれはまあ別に違憲とされてるわけではないんでしょうけれども、はい、むしろやはりベーシックなニーズをです、ね、やっぱりどの子どもでも満たせるっていうことで。で特に給食みたいなものは健康面に非常に大きく影響するわけですのでやっぱりここはまあもう一回考えていかなければいけないところなのかなと思います
1: た、うんうんま、今回その低所得な人ほど食生活のなどの習慣がより悪化をしたという,ような研究成果あの小林さんも指摘されてますけれどもこれは例えばそのお昼の給食をカバーするという政策だけでまずはやるのか、それとも僕、その個人的には朝食が欲しかったなと思ってたんですよね。共働き家庭で育っていたような時に。うん、となると、その学校に行って朝食食べないでくると、いろんな集中力であるとか、うん、あの体力の低下とか、いろんなところにつながってくると思うんですけど、この食をターゲットにした政策というのは、当然今の制度だと、まずはお昼ということになると思うんですが、そこからさらに進めるとなると、小林さん、どんなイメージがありますか
0: そうですね、まああのー、<笑>かなりこの10年ぐらい子供子食堂はすすごいい広ままってきたと思いますで実際、政府も非常に支援をし始めていて、あのまあ子ども食堂、どちらかというと夜が多いのかなというふうに思うのでう、さっきのチキさんのお話とは少し違うかもしれませんけれども、やっぱりあれは、あ,ああいう形で食を保障しながら、まあ、厳しい子どもたちが孤立しないようのを防ぐっていう、ですね、まあ、その食と孤立をやっぱり同時に防いでいくっていう目的があったんだと思います、うんうん、で,ですので、まあ、あのちょっと今のチキさんのご質問に直接答えできてないかもしれませんけれども、やっぱり食のところはあの非常にベーシックになってくるので、うんうん、あのここのところは考えていかなければいけないポイントなのかなと思います
1: 。そうですねまた、現物給付という点ですと、例えば、より所得が低い人の方が、例えばパソコンなどのデジタルデバイスを保有していない確率が高くなるなど、例えばその通信費とか、あの w i f i であるとか、あのデジタルデバイスの貸し出し、あるいはその供与といったものを行うような政策ターゲットも、これはあるというふうに言えるんでしょうかそうですね、あの私たちがですね今年出した調査で非常に面白
0: かったのは、えっとまあ、臨時休校みたいなのが行われたときに、双方向のオンライン授業ですね。つまり単にこう動画を撮って好きな時に見るというタイプではなくて、はい、先生とこう質問したりするような双方向のタイプの授業を導入していたところはですね、あまりこう勉強時間とか学力下がらなかったんですね。なんですけれども、双方向の授業をちゃんと受けられた家庭は高所得家庭が多かったんですね。うん、でそれは例えばまあ私立とか比較的そういうのをこう、えー、できるだけの許容力がある学校に通っていた子どもたちは当然所得が高くて。そうい
1: う子どもたちのいる学校はあ、双方向の授業がやりやすいっていうことなんですよね、うん、学校も設備投資する体力があるし、そうですね、各家庭も安定した w i f i と大きなデバイスがあると、そしてマイクもそういったものもあるということなんですよね,ね,ね。なので、うんうん、このでこデジタルによっ
0: てやはり、まあ文科省さんとかは、公正に個別最適化された学びとかって呼び方をしていて、その子ども、子供に一人一人に合った学びを提供するってことは、デジタルでまあ潜在力あるわけですけど、ただ、それがやっぱ届くか届かないかのところに、やっぱりまだまだ
1: 差が出ていたっていうのが、今回のコロナで見えてきています菅野さん、うん、んあのこれから必要な政策という点、コロナで露呈したところなので、コロナ対策と今後の教育、一致するところ多いと思うんですけれども、どんな政策が必要だという感じですか。
3: そうですね、まあ、あのニーズにやはり応える必要があると思うんですね。まあ、いろんなニーズもちろん先ほどから話題になっている医療費のニーズもあるんですけれども、まあ、理念的には、えー、生きていく上であで必要だと言われていても、まあ、その前に今、食生活の重要性について皆さんおっしゃいましたけれどもまず健康な食生活を送ってでえー、教育を受ける学びを学ぶ子どもが学ぶ、まあ、権利の前提となる状態を生活環境を作っていくっていうことも子どものニーズとして大きいのではないかとそういった子どものニーズを満たすような政策が中,期中長期的に必要なんではないか。ですから、うんまあ、一時的に景気対策として経済対策として行われる、まあ、政策であってもです、ねはい、ニーズに、えー、配慮するあるいは先ほど小林さんからも指摘されたようにその政策によって逆に格差を広げてしまうような弊害がないかどうか医療費の支援がやはりたくさん医療機会のある人によりうんメリットを与えていることがないかどうかそういったような点検をしつつ、えー、政策を、まあ、ニーズに合わせた政策を、まあ、議論していくことが重要だと考えています
1: 。うん当然、フォローしておくと、この医療費というものと給食というものが、何か天秤で、どちらかを取らなくてはいけないというものでは当然なくて、他にもその財源であるとかの議論というのはできるところなので、そこはこう、留保しながら、の今のところをこう整理することも必要だと思うんですけど、となったときに、小林さん、のお時間も間もなくなんですけど、今回その所得制限付きで分配するという仕方について、改めてどう思うのかということと、今後必要な政策はいかがでしょうか。そうですね、あのー
0: 今回のやはり、インフラ的なところをやっぱ踏まえると、スピーディーにやるためにはですね、ああなるべく広く、あまねくやっていかなければいけないというのは、ああ必要な人を取りこぼしてはいけないという観点からすると、やはりあの出てくるのかなと思っています。ただですねやっぱ中長期的に見てくればやはりその、徐々にデジタルが進む中で、必要な人たちをなるべくスピーディーに政府の側が把握して、それを、こうしたか補正の枠組みではなくて、その、普遍的な常に、あの、ある程度持続する仕組みとして、例えば、別にコロナに関わるリスクって常にあるわけですね、例えば、離別をしてしまうとか、死別をしてしまうことによって、経済過程が一気に困窮してしまうとかです、ね、あの失業してしまうことによって、家庭が困窮してしまう、さまざまなリスクが別にコロナの前から常にあるわけですね、すねうん、ただ、コロナの時は一気に多くの人に同じようなショックが来たので、補正みたいな対応が出てくるわけですけれども、いや、それぞれ、それ,それぞれがそれぞれのタイミングでいろいろなリスクに直面しているので、やっぱりそこに応える仕組み
1: なので、今回の短期的な手当としての合理性だけではなくて、露呈したものに対する根本的な持続的な対応というものも議論しなくてはいけない、そのために今日のデータとか、いろんな実例というのはとても参考になると思いました。はい
2: 今日は三菱 UFJ リサーチコンサルティング東京本部経済社会ユニット経済政策部主任研究員の小林洋平さん、そして、アトミ学園女子大学マネジメント学部教授のガンサキコさんとお送りしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。また,また,またよろしくお願
2: いします。